0: 大家好，欢迎来到这一期的优生优育。然后我是何晨，这一期是一期随心录制的，本来是听众连麦，然后在就是十一的打开连麦之后，我们决定来录一个呃兰州大学的介绍，聊一下在兰州大学的生活。我们现在是晚上的十一点，我刚开完公司的例会。然后刚好发现，在自习室前面的一个长桌没有人，可以拿来录。好了，然后我们的嘉宾开个麦，跟大家介绍一下自己吧
1: 。呃
2: ，大家好，我是这个黎夏。呃，我是二零二一级的兰州大学电子信息类专业的这一个学生、呃。我也是刚刚开完这个例会。嗯，可能说最近封校吧，<笑>你看在宿舍里面待的，基本上要摆。摆烂的话也没有什么事情，然后就一起过来跟大家聊一下这一个关于兰州大学的事情啊
0: 。对，我在例会好像很少听到李夏的声音
2: 。呃，不，不用很少，你就根本没，我就没在例会上开过麦。
0: <笑><笑>对，这是我第一次听江敏的声音吗？是吧？像我们对，没有错。对，对，我们我们经常在群上聊天聊的，以至于我们以为我们加了微信好友，然后有一天他在群上说。哦说我没有加他，然后我以为他在说别人，或者他在说的不是我，或者他在说的不是他自己。总而言之，我总以为我们两个已经加了微信。后来我又突然意识到，他是在指责我没有加他。<笑>因此，我们加了微信。<笑>然后，林夏其实是我们理科组的，对吧？然后他其实也发过一些推送，就是今天，今天是四月九号。然后他发了一个、嗯、呃大学一线体验指南，就是疯狂的干饭人，无畏西北的孤独，这个又深又远。然后之前的时候，我们还一起合着做过一篇，就是没有脚步和喧嚣。最近在夜里读什么书？就是他和子安和我，他他就是在留守组上面写了这篇稿子，然后由此迈进了我们媒体组的大门。嗯，<笑>嗯
2: 是这样。当时在理科组基本上已经没什么活可以干了，就还是已经有点闲得快发慌，<笑>然后写了这篇稿子，没有想到会被媒体组带走
0: 。我我觉得你写的很好，而且非常积极，嗯、就是就是其实这篇稿子在写的时候，就是三个作者只有我一个人是媒体组的，然后我们其他媒体组的责编都没有来写稿，<笑>就是我看到你的稿子的时候是有一种意外之喜，就是。没有预想到理科组的人会来写，嗯、然后也没有想到会写
1: 的这么好，就是很
2: 有感觉。对，就可能说到、哦，到、嗯、到这个兰州这个地方来之后，就因为说你基本上没什么事情干，然后况且西北这个地方，因为我是从福建过来的嘛，从东南那边到西北这个落差很大、嗯，你在西北，就你整个人就特别的有一种那种孤独感，然后所以说你在这种环境下你的。思绪其实上是特别活跃的，你会忍不住的就一直想要去思考一些关于人生啊、哲学啊这一些的话题吧。我个我个人以为是这样子，因为我以前的话，可能说我以前在福建呐、啊，我就是有一种什么得过且过的这个样子，每天都很高兴啊，然后每天都在玩，然后突然到这一个地方来，就整个人就安静下来了，然后没什么事情可干，那就整天无论在思考啊、哦，我以后要干啥。我要干啥？然后我我我到底我到底到这个世上来是为了什么啊？我以后要是死去了之后，又死后又是怎么样的？我这些很多很多的一些想不明白的问题吧，就一直在脑子里面重复。就
0: 是、嗯，就是在荒山野岭里，就是比较容易思考人生，对吧？
2: 对对，我我舍友，我舍友也是刚刚来这个学校的时候，他天天说什么这这翠云山适合思考，翠云山下适合思考。
0: <笑><笑>我们其实还一起做了一个稿子，但是一直没有发出来。就是我们之前做了一个晚婚晚育、嗯，就是幺九年最后一个没有疫情的夏天，你和我在做什么？嗯、对，然后你当时写的是不安的不安、嗯、是你我在城市中留下的最后的对就你想聊一下这个吗、嗯嗯
2: ？这个吧，这个实际上确实是一九年的发生的一件事情。呃，这个更多的是一些我高中生活的一些剪影吧，就是那个时候是当时吧，就是被学校安排去参加这个竞赛的培训，然后当时去了一批人，当时去了一批人，然后就从因为我本我我所在的高中，它实际上只是并不算上次特别好，因为我们我们那个高中的话，它是每年它就呃只能只能上一个985或者两个985。而且上的都是像我们这些南大呀、中国海呀，所以一些比较靠后的，然后就是属于比较中等偏下的一种学校。然后突然被转移到了一个一个这一个，突然去培训的时候是要去我们那个全市最好的学校培训的。然后全程培训了之后，就大家都在那边感慨万千，第一次出来见世面，你知道吧？那看别人那个校区多漂亮，然后就所以各自都在那边遐想什么之类的。当时是。有一个和我玩的特别特别好的这个女生吧，就可能说我对她也有好感，她也对我有好感，当然只是我这么认为啊，我不知道到底对面什么情况，到底对面什么情况。然后就在那边聊人生，然后她就她就就两个人在那边互相开玩笑之类的。后来她问我想去哪，就我当时的话是很想去武大的，就特别特别想去，我就跟她说，然后她就突然说她要她要和我一起走，和我一起走，但是就就可能说是那个。那个是早上听那个，呃，当时是北大的数学系教授过来讲，讲的那些根本听不懂，讲那些根本听不懂。然后回来晚上回宿舍的时候，那条路上发生了一些事情吧，发生一些事啊。但是后来的话，到了高考结束之后，就是，嗯，呃，据据我单方面的了解啊，他考崩了，他考崩了，然后心情就心情就差。那我想了，我不得安慰一下，就。像我这种一安慰就把直接疯狂踩雷，然后就我就疯狂踩雷，然后就后来就没有再联系了，没有再联系了，然后我就很懵。然后是前几天吧，前几天，呃，泉州那边出了那个疫情，特别特别严重。然后对，然后他他后来去了泉州泉州师范，然后我很多同学都在泉州师范的，但我他听说他们那边情况挺严峻的，挺严峻的。然后我我就想看一下，我就点开他那个朋友圈进去，然后我就发现他朋友圈里面已经有那种已经有那种和其他男生的照片了，哇，这个当时心情是很复杂的。然后不
0: 是只是跟其他男生的照片吗？还是说是现在的男朋友的照片
2: ？我不知道，我不敢问，我已经忘记了。有可是
0: 只是朋友。好<笑>，你继续。已经没有
2: 。我我这边视角看过去已经是搂在一起的，然后反正不管怎么样， oh. 就是很,很难形容那种情绪吧，不知道该怎么说。然后，嗯嗯，然后就往事的、mm -hmm. 那刚刚刚刚好又来了这个课题，然后这一个话题，然后
0: 这往往,
2: 往事就直接全部冒上来， mm -hmm. 然后就啊，又又开始感慨万千吧。
0: 可是就是你最后你说你已经没有他的好友位了，然后到时另一个他发来了消息、啊、说蓝大的柳柳条冒新芽了。那个另一个他是你现在的？哦
2: 、呃，这个不是，呃、这个不是哦，呃哦，这个另一个他就是一个比较好的一个女性朋友吧，到关系还也没有发展到那个程度，只是平常大家都会分享一些关于自己生活中的事项，哦、我的话更不是给他发、哦。发一些沙雕图之类的，那他的话可能是发他那些生活，<笑>他更多是发他那种生活剪影给我，然后他就突然发消息给我说：“哎，你看这个这个柳条已经开始冒新芽了。”然后我说：“哎，这春天不是要来的吗？这春天已经到了呀。<笑>”嗯
0: ，就是因为你前面描写的那个氛围就是非常的暧昧嘛，然后到这里就是。想到就是跟之前的人已经没有联系了，然后说手机上另外一个他，我就很自然的以为是现在的另一个他。然后我就想，<笑>我就想，他好大胆他居然敢把这样的话<笑>在推送里。他的女朋友不会制作，吗<笑><笑>？就大大篇幅描述之前的人，<笑>然后小小的回忆一下
1: 现在的人。对，
0: 嗯
1: ，嗯怎么会有这种感觉？
0: 就我我昨天还前天就是看到一个朋友在网易云给我发的私信，然后我点到他主页去看的时候，我就发现他在一年前在怀念他的，应该是前女友吧，就是说，呃啊，我好想他哦天呐。可是我是肯定不会跟他说的，就是深深共情的那种感觉，在那一个瞬间，我觉得我也很想念那个女生，虽然我觉得那个就是那女生我都不认识，然后然后我朋友就问我这到底是为什么？我就说，好像感觉他的前女友就是我的前女友，这好像不是一种共性，就感觉这个人和我是一体的，就是他不是个他者，嗯、他就是我。然后我们好像是在那种淡蓝色的水体中，在微微的震荡的人。然后在那一刻，我在思念他，思念的人，啊，这就是网易云吧
2: ？情感集中了、啊。
0: 对，本来是要聊南大的
1: ，
0: 然后嗯，然后逐渐开始偏起。我那晚上好像看见你们在群上聊西北来着
2: 。对，大家有个群里有个兰州的，兰州本地的，然后就大家就开始聊起来，然后他自己本地的知道也比较多
0: 。啊，啊对我我们公司里面还有一个西北民大的朋友，啊、就当晚在。啊
2: 对,对,对，这这个我知道，这个是上次在发那个推文的时候、嗯，呃，上你们发那个推送的时候，到那个呃有一个考试周的一个推送，我记得，哦、我看那个推，我看那个推送的时候，他那个在下面有一张图，就是那个甘肃地震的，我当时就心里颤了一下，这该不会是我们蓝大的吧？我们主动去联系了他，我面联系到是民大的，隔壁隔壁民大的。哦然后就还是有一点交流
0: ，哦哦哦，对，就那天晚上就是是四月九号吧？啊、哦，现在咱们群里的消息实在太多了，就我每天早上醒来，然后一千七百多条消息
1: ，四月
0: 就四
2: 月八号晚上
0: ，就已经过了零点了，那是四月九号，四、oh. 月九号的零点的十九分
1: ，哦<笑>、oh, ， oh, 确实，对
0: <笑>对。对我现在打开那最后的群消息，然后就是何晨明天起来又又会开始吐槽了，然后那个，然后那个城市就说不会让他那么忙他不会爬楼了，他就看到他们，救我，就他已经睡了，<笑>明天醒来就会看到。对，就这个群的活跃程度就是远远出乎我的意料，本来只是想随便建一个听友群，就我跟山青想确定一下，在听我们播客的是活人还是平台推给我们的僵尸<笑>、哦。可以这
1: 样
0: 。<笑>后来发现确实是火人，是一天能够发几千条消息的火人。哦、对都，都很喜闲，大家。<笑>对不起，暴露了<笑>就是一群闲人绘制的实质。就那天就是原来是客就在说什么甘肃真的老穷了，然后这两年好一点，附近通个地铁。嗯、对我其实对于甘肃是没有什么没有什么很确切的印象的，我觉得可能只是一种很遥远的，然后从新闻上获得的一种感受。就你能。嗯你能描述一下你的感觉吗？对我来说，好像就是黄土地，然后那种什么黄的、嗯、红的这样的、这样的一种感觉
2: 。这个的话，就是甘肃的话，我目前也是只来过这个兰州这一块，就主要是兰州这一块。嗯、那我有，我有，我们班也有其他同学是甘肃的这种其他地方来的。就我觉得甘肃这个地方的话，它就它的文化是非常非常丰富的，因为说它这个是比较狭长的一个地带嘛，就。有有的这我们班有也是甘肃的这个同学啊，从甘肃南部过来的，到了兰州过来，他自己都适应不了这个气候。他到兰州过来，他觉得这这气候也也是太干的，就就他还是有一部分说是像有南方的特征，有北方的这种特征是都是有的。那我在这里兰州这一块的话，首先我第一次我第一次来兰州啊，我就发了一条朋友圈，是什么？是那个发了一个万里黄沙将军梦，就。你下了飞机之后，你到旁边去看，就真的是，全是黄土，然后全是山，全是黄土，全是山，然后都是一种很偏僻、很这种荒凉的一种景象吧。但是实际上，你到了这个兰州的这个城关区的这些地方的时候，它还是会有那种很浓郁的一个大城市氛围的，还是有大城市氛围的。然后像兰大的话，它就坐落在这个，呃，大部分学生啊都在这个榆中校区嘛。就这个榆中也是一个特别特别极度荒凉的地方，据说是前几年才刚刚脱贫的一个县吧。然后就我们南大旁边吧，就那翠云山，翠云山从前几年上面的航航拍上去看就全是黄土，然后这几年就南大人自己上去种，就稍微有绿了那么一点点。然后从南大的话，像南边是这个西北民大嘛，然后从北边上面看的话也全是黄山黄土。就是那种黄山黄土，虽然说它这里不是黄土高原吧，就都是黄山黄土，然后也是有一种十分凄凉的感觉吧。穷的话也是，呃，也是感觉会很穷。据据我们自己福建的老乡群里面有说到，说这个兰州的 G P D G D P 好像还没有福建一半城市的高，确实是一个很穷的一个地方，并且说你。如果是在这一个城关区这种比较靠近市中心的地方，和你在郊区，里的感觉是差异是非常非常大的。就我可以认为说这是两个世界。就我第一次从这个渝中校区坐校车去这个城关校区，我第一次下车的时候，我都快要看哭了，看哭了。这这我在渝中校区，我就整天过那种就那种流放的那种生活吧，就真的是流放的那种生活，就直接与世隔绝之类的，就。我对甘肃的印象的话，总体来说还是会一种比较荒凉的一种比较贫穷的这样子一个感觉吧
0: 。就两个校区是不同的专业分在不同的校区，还是说不同的年级会分在不同的校区？呢
2: ？呃，他是目前是本科生给榆中校区，研究生给这一个城关校区，还有所医学生也是给城关校区用的。然后就研医学生和研究生在本部， oh. 然后其他的学生在渝中。但是最近几年又说要要要把那个研究生，也是目前渝中已经有搬进一部分的研究生来了，就城关那边已经快住不下了。后面据小道消息传言了，这也不知道是不是真的，说是要把这个城关以后全留给医学生用，然后把其他的学生都搬到这个渝中过
0: 来。哦、oh, ，原来是这个样子，嗯嗯
1: ，
0: 对。就我那天，我记得那天在群里面，然后就看到那个北大西洋暖流，他说兰州镇不住西北，只有西安可以，但是西安又靠近中原了。对我对兰州大学其实没有很大的印象，因为呃我我我好像上一次就是听到其他人在讨论他是我有个同学分数线在呃兰州大学和深圳大学这条线上嘛，然后他就是他也是广东人，他就直接选择去了深大，就是没有考虑兰州。然后后来我在学校里面认识了一个人，他是甘肃的农村的，就是他这么说。然后他从初中就开始寄宿了，嗯、而且我很惊讶的是，就是就他们那个镇还是的农村那里就是没有学校，要是其他地方就是寄宿嘛。然后他从那个时候就开始自己手洗衣服，就一路手洗到呃上了大学。他大学本科在南开读的，在南开还是手洗衣服，就是不用洗衣机的。然后现在就是考研究生来了我们学校，嗯、他也是不用洗衣机的。然后他知道我就是我我用洗衣机洗衣服之后，他还问我说不会很膈应吗？然后然后我就说为什么会很膈应？他就说大家一起洗衣服不会很膈应吗？然后我我就对这种生活方式、这种理念上的差异，就是有一点被惊到，因为。呃，因为我们是会觉得说，呃，洗衣机肯定要比手洗干净的，嘛。但但我没有这么说，我只是觉得冬天洗大衣什么的，手洗很麻烦。而且最让我惊讶的是，我们当时谈到就是研究生毕业之后的这个就业倾向的时候，他是不想留在广东，也不想回去甘肃，因为他觉得，嗯、因为他觉得广东太热了，不是人能待的地方。然后他想他想去的地方是西安。然后我后来又认识了西安的同学，他就说西安那里就是陕西人、甘肃人，还有内蒙古人，就好像几乎是吸纳了那一整片的，就是大学生的人才，就他们会选择一个气候、饮食都比较适应，然后文化也比较相近，然后经济也比较好的地方，就基本上他们选择的都是西安，嗯、就指向这一个地方。对，嗯嗯
2: ，是是我自己感觉也是西安会比。兰州好一点的，起码说，我觉得说，在西安那个环境的话，不会有一种与世隔绝的那种感觉吧？嗯嗯
0: 嗯，对我其实我其实对这些城市就是不是很有印象，因为我我自己旅游的范围大概就是香港，然后华东五市就包括上海、江浙那一片、嗯，然后比较远的话是北京，就好像然后是成都那一片，就在西北那一片，我基本没有去过。嗯然后我今天晚上你们在聊的时候，然后追云就说学校周围方圆十公里看不到三层楼以上的建筑，为为什么是为什么会看不到三层楼以上建筑？是那个地形不适合建高，还是说就是经济的原因？嗯、就
2: 确实是经济的原因吧，这个感觉和地形没有什么关系。他就这个他这个兰大和这个西北民大它的准确地址吧，他是兰州市榆中县下关营镇吴谢营村。就他，他这个学校，他不是在榆中县的中心，你知道吧？他是在榆中县的郊区，有个叫下关营镇的地方。甚至他都不是下关营镇的中心，他是下关营镇的郊区。他就郊区中的郊区，然后就就极度就特别特别的偏僻，就确实是旁边都没有什么、oh. 都没有什么高楼，就包括兰大自己内部都没有什么高楼。就我在兰大，我还没有见过六层楼以上的楼。就反倒、oh, 所以你们宿舍
0: 楼、那个、教学楼都是很低的，是吗？
2: 对对，我们教学楼的话，就天天山堂是六层楼，二教室第二教学楼是五层楼，然后你的宿舍楼就通通都是六层楼的这个楼，就没有没有高楼，没有高楼，反倒是看每天看他们西北民大，他们西北民大有一些楼特别特别高，还会还还在那边发光的，就特别特别显眼，然后就都我们都不知道啊，对面民大好像基础设施可能要比我们这边要好一点，而且他们那个体育场特别特别漂亮。就我们这个体育场，它就只能给一个篮，只能用来打篮球。它是它只确实是只能用来打篮球， oh. 其他什么事情都干不了,了。然后看他们那个，就有一种那个小鸟巢的感觉，他们自己也叫小鸟巢
0: 。哦、oh. ，就你当时从福建去呃兰州上学的时候，心理落差会很大嘛？而且你当时为什么会选择就是兰州大学？你你知道，就是我们广东这边有很多学生都是宁愿留在省内，就不去省外的嘛。加上省外给广东的招生名额其实特别少，像华东师范大学这样的，它一个专业在我们这只招一个人，然后一年可能招的广东人是就是只是个位数的这个样子。然后呃，我们很多的大学生都是留在了广州和深圳，或者是珠海这样子的地方。那福建那边会有这种呃恋家，或者是。呃，本省或者附近省市这种情况嘛，就有这种心理嘛。我我一直以为应该也会有吧，就是
1: 有
2: 有,有，而且这个福建人他这个念家是特别特别严重的。就就就之前那个余光中也是我们福建这个泉州永春的嘛，他不是有写那个乡愁嘛， uh, 就写那种乡愁。Uh, 这个应该是都在课本里面都有了、uh, 这这一首诗。那福建人他他这个本校就比如说厦大。厦大，我们当时高、嗯、高考的时候，这老师也是高考前，我们就老师说不要去考厦大，就厦大他的分数在我们就在老师眼里认为说他是虚高，就两点原因，因为第一个他是网红学校，网红学校他就有什么中国最美大学就都都这么去称，校区比较漂亮，对对，然后第二个就是说福建人他就普遍的他就不想出外省，不想出外省，我们我们班很大部分人都选择留在福建。就有些，就我我的这一个，我的这个舍友啊，他的分数是已经能够到这一个某些中流211的这个分数了，但是他还是选择留在的福建，去集美大学读了一个计算机，去集美大学读了一个计算机，他他高那个分高了很多很多，他也是留在福建。然后说就很多都是你能上一个中流 211， 然后你留在福建，你去上一个福建师大呀、集美大学啊，然后去挑一个比较好的专业。像我身边的同学，这个是特别特别多的。特别多，就普遍不养出省，普遍不养。对，
0: 而且而且福建是不是省内的985其实也不多，除了厦大之外还有什么嘛？就我自己不是很了解福建的大学，那家就很容易都往一个方向去挤嘛。就对，其实福建在那个在广东这边的分数应该是只比中山大学低一点点，但是因为就是广东人会觉得厦门这个城市发展就是不算特别的好，就可能是跟广州和深圳比吧。嗯所以他们会更加倾向于去这种就是比较好实习或者留下来找工作或者平台比较大的城市。但其实广东人对于厦大也还是蛮有滤镜的，就爸妈就会说，嗯，要是不是中大的话，就厦大也很不错啊，然后也很近，就什么高铁票就可以回来啊，然后还可以开车去接你放学这样子，就比如说假期的时候开车去接你。哎，你这样子如果从福建去兰州的话，就是这个飞行的旅途要多久啊？
2: 呃，基本上是两个半小时吧。然后也有做过一次转机，就这个学习过来是做转机的，从那个晋江转到井冈山，再转到这一个兰州，得坐了快有五个小时了，有还是非常非常久的，还是非常非常久的
0: 。哦、oh, ，那这个机票大概要多少钱
2: ？机票我们这里的话，你要如果想做一些。东航呀这一种的，东航、南航这一种的，你可能就要得有个一千多块钱，然后厦航，厦航有时候能飙到两千多，基本基本上就是厦航。然后，但是我自己的话，我可能就比较选择廉价的出出行方式，我一般做春秋，我一般做春秋。春秋的话倒是比较便宜， oh. 春秋的话只要四五百块钱就能回做得到啊， uh,
0: 好好便宜。对，我是因为就是我、嗯、我读书的地方就离家太近了，以至于我就是。除了旅游之外，对机场都没有，就是就不是很经常去，就平时不需要这样去。但我觉得几个小时的话，好像还是挺快的。就我我当时就是我那个甘肃的师兄就问我说，为什么放假不回家？我就想说坐几个小时的高铁回去度几个晚上就很浪费时间啊。然后他就说你这好近好吧，我回一趟家都费劲。然后我这样讲来，可能就是主要的并不是飞行的时间，而是它落地之后，就是从那个大的机场。转到那个农村、嗯，然后再转到家里，可能那个路途会会更久一点，就不像是在广东这样，你落地然后差不多就就可以到了。嗯，就
2: 兰州这边的话，嗯、你从中川机场下飞机、嗯，你要到兰大城关小区的话，你还是要坐一个小时的车，还是要坐一个小时的车。有个机场线，你可以直接坐那个机场线过来，也要坐一个多小时
0: 。哦哦。我今天晚上你说那个你眼里一点世俗的欲望都没有，然后然后那个暖流就说战略地位还是很高的，然后原来适客就说主要是甘肃这个地形，你看看全国哪有甘肃这样，然后你就说了句太难受了，就那个地形主要是什么样的地形？就就是是山吗？就因为你们说像拼积木似的，然后我我就有点难想象，就是什么叫做拼积木那样的地形？好。
2: 兰州的它是一个城市的分布，它是一个狭长的，它是沿河分布的，并且它这个地形它是被两条这个呃可以理解成为是两条平行的山脉，刚刚好给它兰州给它夹在这个中间，所以它这个城市想要发展的话，它是它想要往外扩张，把这个城市做大，实际上这点是比较困难的，因为你往南往北走你都有山，然后但是东西向这条黄河其实际上已经被你开发的差不多了，已经被你开发了差不多了，所以一直被。就相当于说被局限在这种小地方，主，其实我感觉更主要的就是因为说，如果说你是在这种兰州市中市中心啊、城关啊、七里河这种地方的话，你还是有那种城市的氛围。但是你出了这个地方，到了其他，到了其他像什么榆中啊、中川啊这些地方去，就真的是纯纯粹粹的乡下，乡下就包括兰大的周边，你很难找到娱乐的设施，就就。基本没有吧？你就可能说平常出个小门，你去吃一个，去外面吃一些烧烤，吃一些饭什么的。你旁边像什么什么方圆，就兰大方圆二十公里以内啊，你啊什么商场、KTV 这些都没有，都没有
0: 。
2: 哦、啊，就娱乐是比较匮乏的。嗯
0: 。所以你们平时周末就是会去、就是、干什么？徒步吗？嗯，周末
2: ，是是嗯，就如果说大部分的时间都还是留在榆中校区的，就可能说周末的话就。呃，去个图书馆，然后或者说你周末，实际上更多时间还是在学习。然后你要休、嗯、你要休息的话，也可以在床上躺个一整天，什么。那如果说你想出去玩的话，你就必须得要去这个坐这个校车，从这个一中到本部，我们之间是有校车的，一次六块钱。然后呢，坐它个大约、哦，呃，要多久来着？一个多小时还是两个小时？嗯、我我也太久没坐，我不记得了、嗯。也是很久，因为40多公里。<笑>四十多公里的这个路程，你要坐到本部，你坐到本部之后，你到了兰州市中心，你才有可以玩的地方
1: 、哦。个人娱
2: 乐是非常非常匮乏的。就当时就，就、哦嗯、我当时报考兰大，我爸和我都有出一个考虑，就是因为兰大实际上和我高中母校是有点相似的地方。就我的高中学校，它也是在郊区，它是
1: 哦哦，我们我的
2: 高中学校它是直接沿海的，嗯、我们往我们往这个东走个两百米，我们就到了海滩。我们就在也是在一个郊区、啊，然后当时我们的新校长到我们、嗯、到我们高中来之后，就直接发一条朋友圈说：“我们这个学校真是一个读书的好的地方，因为旁边一块都是空的，<笑>都是空的，空的。而南大它也差不多是属于这样子的一个情况，就说好听点就是属于那种说特别适合学习的一个地方，你能静下心来，因为你根本就不会被根本没有外物能够有不会被
0: 分心。”对。除了手机也没有什么别的好玩的。对。哦、我听到那个是是就出行时间，然后我就感觉就还是挺难受，因为就是嗯，我、呃、我的学校现在市中心，然后我是那种超过半小时我就不太出门的那种，就
1: 是
0: 只在、嗯、对只在地铁可以抵达的范围里面活动。那你对那边的饮食啊，嗯、就吃的什么的会习惯吗
2: ？呃，其实现在的话还不是特别的习惯，因为。我从福建过来了，我们南方更多的是你要吃饭，你就，嗯、南方人普遍、嗯，我感觉都普遍认为说你吃面的话，你这个可能只能当个点心，你要吃饭，你吃到肚子里面才扎实。但是刚好西北这个情况，它就完全反过来，它完全反过，来，它饭的话就会比较少，而且我感觉是会比较贵，是会比较贵。然后但，但、哦，但是它面的话就会挺多。就我，我和我爸第一次来到这个兰州啊，第一第一次来兰州。嗯然后呢，我们在这个当时是在市区，我们想找个饭馆、嗯、吃一家饭，吃一家饭，然后走了一条街过去，全是卖面的，一家饭馆都没有，然后就特别特别难受。包括来了南大也是，就我这个春节回去，我就去了一趟母校，我回了一趟我的高中过去。嗯、然后我们当时我们那个段长就请我吃饭嘛，我、嗯、靠、嗯，我吃我们高中的第一口饭，我差点哭出来
0: 了，流流下眼泪，对
2: ，差点流下眼泪就。<笑><笑>西北它的米饭没有我们东南那一块香，就香，就对，就我感觉我们福建饭它是能吃出香味的，但是西北这种用我们的这个，我们这当时傅校长说了，就是说我们这个西北这个米都是陈米，就反正我我个人认为是这边的米是真的不好吃，但是你要适应这个情况的话，你还是得去吃那些饭，就还是很纠结每天。吃面的话又吃不饱， oh, oh, oh. 就有有这种普遍都，我感觉我是有这种感觉的
0: 。哦、uh, ，对，就呃，我我认识的那个甘肃人，就是他会带我去吃油泼面，而且他就觉得那个是陕西人开的就很正宗。就虽然他是甘肃人， mm. 但他对于陕西有非常强的那种呃地域认同，或者是那种就是很强的认同感吧。然后，就他一开始还不同意带我去吃，然后我问他理由是什么，他说理由是因为他们吃面的话要生嚼大蒜，然后嚼那个大蒜会有味道，然后嚼那个就是有那个味道，就是不能跟女生一起吃，会影响形象。然后我就说你还挺有偶像包袱的，然后他就说不，就是我们基本的礼仪，就是要一个人偷偷吃大蒜。<笑>我在想，就不是吧？就他可能在西北那一片，就是跟别人一起吃饭，他可能也不会偷偷嚼大蒜，他就是觉得这个东西在在广东，他可能就是不太不太合适还是怎么样？嗯。但我还觉得油泼面挺好吃的，<笑>但我一直没有尝试那个生嚼大蒜，就听听说入口之后会掀翻你的天灵盖，然后我没敢尝试，一直没有敢尝试。
2: 这,这我也不敢
0: 。那<笑>我们我们就是广东福建这边一般都把那蒜就是掰好了之后就切成那种小碎块，或者断，对对对，就,就是剁成那种蒜泥吧，就是那种就是拌点饺子或者是嗯拌、嗯、点什么蒜香啊之类、嗯对对对，我觉得还挺好吃的，对就是生嚼这个我还没有尝试过。
1: 啊、那我觉得就是、啊
0: 得就是嗯，对。那我觉得其实像就是在广州，有些学校就他也就面食很多。我觉得可能是因为就来的师傅吧，他们是北方人。就像我们学校的食堂，他、嗯、也很多是面食的，你早上都是各种各样的面，然后烙饼，然后就是就就都是这种东西。然后你要找那个粥啊，它特别难找，就只有一个小小的窗口，然后有很少的几种粥，而且它没有配菜。就在我们潮汕的话，那个早餐那是非常丰富的。就、嗯、像我们高中，他可能会给你准备十几个菜，就不是那种小菜、啊、我们小菜不是那种榨菜嘛，那种是大菜，就是专门煮的那种蔬菜、生鲜或者什么，然后给你配着粥吃。在我们学校没有，就是他是他一个小白粥，然后就让你配一个什么榨菜，他这顿就完了。然后不然你就去吃饼还是吃面条。我一开始来，我就问我爸妈，我读是西北大神，嗯、<笑>就很不习惯。对，然后现在就是每天吃饺子
2: ，<笑>吃饺子。我我其实到了这边过来之后，我也是特别喜欢吃饺子。我是以前在福建的时候，反而是因为福建的话就，就可能说我在福建里的印象和饺子对应的就是扁食、呃，可能北方叫馄饨吧。就我们那边沙县小吃那个扁食， oh, oh, oh. 就在我心里认为说这两个东西它是有点等价的，但又不完全相同。就相相比于饺子来说，我就会去吃扁食。吃这种呃馄饨，嗯、然后但是我到了北方来之后，就我的这些室友啊，都都是我我三个室友都是北方的嘛，就我一个南方，嗯、然后他们那边很多吃饺子的情节就比较重，我就有点他们一说就有点带动我，我就有去尝试吃一下这个饺子。我们这边呢是有两个食堂在卖饺子，两个食堂在卖饺子，有一个有一个食堂的饺子特别难吃，就是已经<笑>已经被我们宿舍人就。一
1: 致唾弃
2: 的那一种，一致唾弃的那一种。然后另另一个食堂的有那个蒸饺，我特别喜欢吃那个。我有时候午饭我有时候不吃饭，我也会吃，我我就会去吃那个饺子，就已经可能说是不是我的饮食习惯已经会被改变了？有没有一种可能？我好，然后就我我现在还是比较喜欢吃蒸蒸饺，但是他那种水饺我还是吃不惯。还吃不惯。其实我我每次去吃那个蒸饺，实际上我在意的不是那个蒸饺那个味道，我是觉得说你吃饺子的话，你就一定要去蘸那个酱。我特别喜欢吃那个酱。呃，我我一般是吃什么酱？弄点大蒜，就南方的一些南方的一些那种调料吧、哦哦哦，就大蒜大蒜，然后弄这个酱油、哦，然后一定要配这个永春老醋，就我们那边都吃永春老醋，就特别特别酸的那种醋。然后我就我就来兰州，我也是买了两瓶过来。哦买了两瓶永春，倒是那种家乡的味道，嗯，家乡的味道。然后就我更多是想去吃那个醋吧，嗯、我觉得对我来说，你要反正你要去点那些其他的东西的话，还就不能去蘸那个醋了。嗯
0: 、对我，我我也觉得饺子拌醋好吃，因为我们这边都是拌醋。然后我后来发现了广州那个蒜香的那种，就是叫什么，就直接给你拌那种蒜香也蛮好吃的。那我很喜欢潮汕的沙茶，嗯、就是。就我有时候去同学家里，然后他们就会说家里没有沙茶你爸妈能不能帮忙寄几罐？然后我就让我爸妈寄几罐上来。对，嗯
2: ，从沙茶确实好吃，还蛮有意
0: 思。嗯，有空来吃，广州的也不错，潮汕的也不错，嗯，潮汕的更好。<笑><咳>嗯
2: 就我父亲我那个潮汕话
0: ，嗯嗯，你说你说。
2: 我父亲经常会带我去潮汕的这一个，就一般都是潮汕牛肉火锅，他就特别带喜欢带我去那家店。他就有跟我说
1: ，他当
2: 时是去，他以前是在广东打工的嘛，以前是在广东打工的。他就有跟我说，他以前去吃过这个，就是发源的那一个那一家店的，就发源的那一家店。但是他他说他不知道现在的这一些打了潮汕火锅牌子的这一个是不是以前的这一个，是不是以前那家店里面发源出来是。是不是打他们这一个同源出来的？ Oh, oh. 但是他就说，以前那家店能火起来的原因的话，不是因为说他这个牛肉什么，而是因为他们家那个沙茶沙茶酱的这个味道是最正宗
0: 。对对、嗯、对对对对,对！之前在贵司的群里有一些同学，他都不是他不是就是广东人，他是什么？就是、呃、北方的那一片的。他说，单单听我在群里说话和看我的朋友圈，嗯、就已经知道了好些沙茶的种类，就。<笑>我去每一家潮汕的店里面，就是先看一下他的沙茶正不正宗，他那沙茶正宗了，我才敢吃。有一些店他打了沙，就是潮汕的名义，然后那个沙茶就是超级难吃，我都不知道怎么好意思。而且我有一次去一家店里，然后店主是讲潮汕话的，就是我们用潮汕对话，嗯、看得出他是本地人。可是他的沙茶好难吃、嗯，难吃到我再也没有去过一次。呵
2: 呵<笑>沙茶对沙茶酱的执着。就是
0: 对，就是沙茶好吃就好吃，而且我当时就我刚来，我们就刚来广州的时候、啊，然后我们舍友就说沙茶酱有什么好吃的，很难吃啊。然后我就默默无言。后来有一次，我又带他们去外面吃那个牛肉火锅嘛，然后他们就说、嗯：天哪，沙茶原来这么好吃，我爱上沙茶了。我说：对，你们吃的那些东西都不叫沙茶，它不是，<笑>生气。对，嗯、现在我现在我觉得比较好吃的就是在广州是八合里。就他好像很多家连锁店在北京也有，但是不知道就是疫情之后还在不在，有可能已经倒闭了。嗯，嗯等有来广州的话可以吃。嗯，好。我刚才是想到，就是潮汕话跟跟福建话，对，跟闽南语系应该有一些蛮像的
2: 。就是你们基本上都听得懂、啊，我是基本上都听得懂潮汕话吧應？应该就感觉都是一个口音。啊或许、啊、或许我也不太清楚你我。你们吃饭是怎么说？假麦
0: ，假麦，我们是假蹦。就你们那个麦是麦是吗
2: ？一样。假麦假蹦，我们那个假蹦、嗯，实际上你也有说，就是我们那个假蹦翻译过来确实是吃饭，但是我个人比较更倾向于说是假麦吧。但你说那个假蹦，我是听得懂
0: 。啊，那这个麦在你们那里指的是什么呢
2: ？就是饭呢、啊，但是就是、就是、饭哦。麦也是饭， oh. 但是你那个本也是饭，但是我们这边可能说你那个假麦，它这个麦的意思就是说你去吃的饭就不局限于是饭，而是你去吃这一顿里面的，包括说你这些菜呀、啊， oh, 或者说对
1: ，
0: 对、嗯，那你要、嗯
2: 、你要说、嗯、你要说是、嗯嗯、这个夹本的话，嗯、它就指的、嗯、就单单只是那个米饭
0: 。哦哦哦，那我想了一下，我们好像没有就是专门指桌上所有的菜的这个说法。就我们吃什么就吃饭，嗯、然后如果说是说就吃所有东西，就会只说假。然后如果是什么、嗯、呃，然后特定来的就是假买啊，假东哦，就直接是，就它不是晚餐，它是吃晚上，然后吃中午，对，这样子讲是是这样。<笑>对我我之前在福建就是去福建那边旅游的时候，就经常会过去嘛。我觉得是大概可以听懂一些，嗯、但是不能完全听懂。但我听海南话就可以听懂很多。那也有也有可能就是去的那个地方还不太一样，就我感觉是有一些相似，但是不完全相似
1: 。嗯
2: ，但他福建的一个方言体系是非常非常复杂，嗯、就他福建有好，就一个省里面就有好多好多种方言，啊、像有闽东方言、闽南方言、闽北方言、莆仙方言，然后还有我之前数了好像是七八种，七八种有七八个方言，我实际上我也记不太全。就但是虽然说你可能方言是一致的。但是你同一个方言语气，比如说我们闽南这边，闽南统称就是厦门、漳州和泉州。厦门、漳州和泉州，我们即使说你在泉州本地，你不同的县，它的闽南语发音的口音都可能会有区别，都可能会有区别，然后互相指责对方的闽南话不正宗，对，会会出现这种情况。它是很复杂的一个语气吧，就可能，但是你这闽南话和这种潮汕话的话，那就可能说更像是一起一起的，就。大部分还是挺相似的、哦，但是像你这种闽南话和普仙呐、啊哦，然后你这些闽东话、啊、它就没有相同性，就你肯定说什么也是听不懂、哦，而且你发音上面的口音方面相差特别特别大
0: 。啊、哦，那可能就是我每次去的福建的地方不同，所以有时候感觉还是不是能听懂。就我想，哎、嗯，不都是闽南闽南语系吗？但不能听懂，而且就潮汕话对于就是外省人来说就很复杂，就是对，呃对，可能福建对广东人来说还不是外省，就广东的那种感觉的外省，不，福建是可以吃的，是可以吃的，就是，就像北方那一种吧。然后就有八个音嘛，他们就觉得很难学。然后我基本上就是，就没有没有试图想要教会过别人讲潮汕话。那我就是前面就三月份的时候，然后我认识了就是呃另外一个电台的主播吧，他来加我的微信，然后我们就是聊了之后，他就想跟我学那个潮汕话，然后很神奇，就是我教了他几个词之后，他就开始问我，那这个是不是什么？就是比如你叫他一，然后他就问你二三四五六七八是不是这么讲？就是他居然可以从一个词的那音变的程度，然后就开始想他是用哪个音去转成哪个音。然后哪个音在音变，嗯、然后音调是怎么转的，然后他还会问我为什么潮汕话里面这个字是多音字，然后为什么他有时候是念这个音，有时候是念念那个音，然后我就是我不知道，我就是平时这样念的，然后他后面又开始给我讲说什么、嗯，呃，为什么潮汕话是这样子的，他是怎么从古汉语，然后从中原巴拉巴拉巴拉，然后这样这样流转下来的，然后我就想，哦，好厉害。然后一天晚上，他就已经就是开始举一反三的会了很多词汇了。我就一直心里感叹好聪明。对，然后到了第二天的时候，他已经可以开始表达一些句子，呃，记住我的名字，就是我就觉得哇，好流畅。然后当他开始问我一些字词的时候，我发现有一些比较生僻的字词我不会发音，我就开始觉得可能他才是潮汕人，但我此时我还是觉得我是潮汕人的。到第三天的时候，他开始用。开始用汉语言，用普通话来表示潮汕话。一开始他不是，一开始他是用那种拼音，你知道吗？就用那种拼音，嗯、然后有有变有变调的那种来表示一个潮汕话、哦。我试图是破译之后，我发现一个句子里面我只能破译出几个单词。然后他就跟我说这是什么意思、啊。然后他后面又发了几句，然后他就开始转换成用普通话来表示潮汕话。我说你怎么学会的？嗯、他说我去找了一本潮汕的语言的大词典，然后就学会了。我说。对我就说你已经掌握了潮汕话的奥秘，就是我的母辈、我的母亲和他的好友们，就是他们聊天的时候都会用普通话的汉字去代表潮汕话里的字，然后进行沟通。但这一项神秘的技术我一直没有学会，我就觉得要不直接要不直接,要不直接发语音，要不就直接打汉字吧。就怎么怎么把汉字转换成这个嗯，潮汕话就是这个这个过程，我就一直没有去学。没有想到有一个南京人，然后他三天就已经学会了这项技能。至此，我开始真正的相信了，也许我不是潮汕人
1: 。<笑>你像
2: 现在福建闽南地区的这一代的青年吧，已经开始出现了那种，就是他们闽南话已经开始不会说了，他们就只只懂得听，但是他们不懂得说。包括我自己，我，呃，我我已经被指责过很多遍，我说闽南话特别不标准，有些发音也不是对的，就。感觉，我就我自己对南方方言和北方方，就我对闽南话，还有对比一下我们我认识的一些人的他们的北方方言之间的区别，可能就是说闽南话，它就说你这个字，它语法体系和这个普通话其实还是一样的，但是你这个闽南话它这边这一个字，它就完全是换一种读法，而你北方方言的话，它只能是换，它只能说是改变一下你那个音，就可能说它对音调可能会有区别。但是你这一个闽南话，它就是完全把怎么发音都给改变了，所以就会有那种，就北方人说人家方言时上，我是听得懂的，但是我说闽南话，他们就没法听，哦、就变成了加密的话。
0: 对对对对对,对,对,对,对,对我的室友都觉得我讲是加密语言。就我们那时候聊潮汕话的时候，然后那个人他也教了我一点，就是四川话。其实四川就是他们的四川话跟四川普通话就，就就是其实还是可以听得懂，就就是变调嘛。他教了我从哪个调变到哪个调，然后就可以讲出那种就是看起来比较正宗的四川话。但他们那个已经完全融入到他们的普通话生活里了。就是我之前就是去成都的时候，然后那个呃滴滴的司机就用非常非常浓的那种川普来跟我讲话，然后我就问他说能讲普通话吗？他说能，然后又又用川普给我讲了一天，<笑>我完全听不懂。就是他他以为他还讲普通话。可我不觉得他在讲普通话，但他觉得他真的在讲普通话。你这个人怎么听不懂普通话？<笑>然后最后他是非常蹩脚又非常缓慢的，就是讲了一遍，然后我才开始听懂了。我甚至以为我们要停下来用手机来打字。
1: <笑><笑>对，这
2: 这我自己来兰大之后，我自己的口音是发生了很多很多的变化的。就我开始是有那种福建的那种口音，就是。呃，托马斯说了，就是你 H F 不分啊，然后你那种音调上面也会特别特别奇怪啊
0: ，就跟潮普也差不多吧。对
2: 、嗯，然后来了南大之后，我是跟这个北京室友有了很多的一个交流、嗯，然后我的口音开始有点儿化音之类的，就有点那种北京那种调调。然后后面我们宿舍有个东北的室友,、啊啊啊啊、友，就东北他话有个强烈的传透会传染力，对，传染的特别特别严重，然后就开始就有那种。东北的这个调，然后后面的话就是开始去上我们那个高数老师的课。我当时那个高数老师应该是四川的，他那个四川的口音也很很魔性，他就很很魔性，然后就又又有点这种四川这种调，又偏过去了。就就用我高中同学话来说，他每次和我语音通话都听到的是我不同的口音。嗯、然后后面我回一趟福建，回一趟福建那个口音又开始转回去了，但是已经是一种特别掺杂的一个状态吧。就掺杂得很严重、啊，然后前几天去管乐团，哦、我们那个团长就就说我现在这个口音怎么和之前听起来又不一样，他又开始说我的口音有点有点机车，他说我的口音有点机车，啊、我不知道是不是机车是什么意思啊
0: ？是台湾吗
2: ？对对，就有点机车、欸、台湾那个味，有机车哎、欸，<笑>然后就有什么你们不要再打了啦，你不要再打了，有你你这个真的很有那种就是台湾的感觉
0: ，你不要再打了啦
2: ，哦，还、哦哦哦哦就是<笑>哦、还有那种什么。呃，
0: 有感觉，是、呃、的啦，
2: 都你害的啦。然后像这种，他他就他就说有这种感觉，但实际上我又不知道，而且我现在没法确定我自己的状态我<笑>我。我现在也不能确定自己的状态吧，也不能确定自己到底是一个什么样的情况
0: 。你你你你讲那个台湾，嗯、就真的台湾腔，就真的很有感觉。
2: <笑>可能福建台湾还是挺多相似的这个地方，嗯、还是有。
0: 对啊，就离得很近嘛，就隔人类海峡相望。对<笑>对啊，对对对，当时去福建，他们就会看那个岛就是台湾这样子。对
2: ，应该应该是我我像我家我自己家，我是住在那个台商投资区，台商投资区就专门让这个台湾的人过来投资的。然后像我这个学校，嗯、我这个学校往东五百米，实际上就是我不知道那块算不算台湾海峡，反正从地图上面看。来投资的有东
0: 北音。你听。吃<笑>。
2: 嗯<笑>，是我感觉受受<笑>台湾的影响还是很很严重的。你、嗯、像这个嗯，嗯，我们福建更多的我们是称作自己叫海峡，我们有嗯海峡出版社、嗯，然后有海峡体育馆，海峡体育馆，嗯、哦
0: 馆哦哦哦、嗯，就对
2: ，也是和台湾相对来说，嗯，交流比较密切吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，感觉会是，而且就那个那个。东北话他真的就很很魔性，就我们之前那个军训的教官是他是东北的，然后我们有一个同学就被训了才一周吧、嗯，然后讲话成露儿化音儿化音，就是就是不知道是自然的还是刻意的，就很喜欢教练，然后很喜欢学他的那个音调，然后后来就有人问你是哪里人，他说我是佛山的，他说你你你佛山的怎么讲话一股潮味，说<笑>出这种意思
2: ，<笑>是是我们在北京是有。跟跟一个我们班同样的一个东北同学，那东北同学是哈尔滨的，嗯、哈尔滨的，然后他们、哦、哈尔滨的，聊了聊了一节课，聊了一节课的一个时间，嗯、然后后面他在给、嗯、他在给他的这个北京同学发这个消息的时候，那个、北京同学已经开始严重、嗯、严严重指责了他的这个口音问题，已经开始有点不像北京话，甚至他爸妈都有点开始关注这个事情了。<笑>
0: 就是，呃，因为那个场景像他不是他刚刚高三毕业的时候就做过那个视频嘛，就在我们那个 B 站那个偷偷发小视频的针织棒里面，就他那时候声音是特别嗲、嗯，然后很清纯、很可爱的那种男高中生的声音，然后在、嗯、在现在的时候，那个声音已经开始变得，嗯、呃，那种叫沧桑、成熟而稳重，就整一个金腔，然后那个就是有点、嗯、那种就，就就整个语音语调都变了。然后后来问他这事儿，然后他就说在北京上学确实会这样。然后我当时有一个同学是从潮汕、嗯，然后呃考去了清华嘛。然后他的声音是跟场景像还没有、嗯、就是变音调之前的声音特别的像，就甚至有学妹觉得呃那个声音跟场景像的声音是一模一样的。然后听我那同学讲话会说：“嗯、哎呀，又来听场景像讲话了。”啊
1: 。
0: 然后我就跟他聊了这事儿，然后他就说他因为这个口音的问题会在清华受到歧视。但也不是那种特别明显的歧视，就是因为他讲话没有北方腔，然后没有儿化音，然后在你平时的那个 pre 的时候就上台演讲什么，你的分数会更低一些，就是大家会觉得你的这个发音语调不是很标准，他会给你打低。然后我就问场景上说：“这合适吗？这不是地域歧视吗？”然后场景上说：“确实就是会啊，所以大家都会就是专门去改那个语音语调。”然后，因为我自己是在广东，嗯、就是省内上学嘛，就就没有这种感觉。嗯、而且，就是这、对,对、对，这里潮汕人特别多，就潮普或者广普，呃，港普，他、嗯、都不是特别正宗。对
2: 。就,<笑>就那个平翘
0: 舌不分。嗯嗯，比、嗯、如说。
2: 我我在我以前在福建的时候，我还是自认为自己的普通话十分标准，十分标准，标准不要不要的。就我真的挺标
0: 准，的，就是现在听起来就，可能已经经过了进化。<笑>
2: 啊，可能是本来
0: 挺标准的，对
2: ，嗯、然后我们这边大家实际上发音都是相同的。然后在这个我高一年的这一个高一年的这一个暑假，暑假，对我们晋江市和这一个清华附中举行了一个夏令营，就有派我们晋江市几一些学生去清华附中那里。然后去了附中之后，就和本地的这个学生。交流，但当时我们去参加那个夏令营的时候，我们穿的是附中的校服，就没有穿自己的衣服，就直接穿的是他们附中的校服。就你从外面上来看的话，我们和他们本校学生是没有差异的。但是我们就有和一些学生聊、嗯、聊过一些天，然后他他聊了聊了一些天之后，他就直接问我说：“哎，我们是哪里的？”然后然后我我就问他说：“哎，你怎么知道我们是外地呢？”他就说：“我们这个发音就不对劲，就是不对劲，不对劲，就不是不是咱们本地的。”不然没有包括我们去附中的时候对对，他当时他那个老师也是说，让我们不要出去往外跑，不要不要跑到附中外面去自己去玩。然后到时候你要是呃跟一些其他人一交流，其他人一听你这个口音就知道你不是北京的，然后就会开始黑你，就会开始宰你之类的。天、嗯、哪！对，他就当时有跟我有跟我们说这个事，就第一次知道我自己的普通话原来不对劲，原来不对劲，已经被弄北京了。给直接发掘出来了，那肯定是有问题的。包括我们当时去附中上课的时候，有一个物理老师，物理老师他上课的时候就有讲说，呃，他自己是南方过来的，然后口音有点不对劲，希望我们不要介意。我们说我们也是从南方过来的，就我听他那个普通话，我也是觉得没有问题，没有问题。但是他说他在这边附中附中上课的时候，会有学生听不懂他的普通话，但是我我这边去听的话，他的普通话就对我来说是特别也是一点问题都没有的。就不是那种感觉、嗯
0: 嗯，第一次了解到
2: 发音的差异、哦、差异吧。嗯嗯
0: ，但是你是台湾应该不会被宰
2: 。呃，台湾不会，这个是真的不会。
0: <笑><笑>对，我想起之前我们公司就有一个人，然后他就是、嗯、就是做那个直播的时候嘛，就是那个呢和了是不分的，然后由此、嗯、那个发音就变成了他的一个绰号，<笑>就一直被大家拿出来说。哎、欸，你现在是大一吗？
2: 对，我去年二一二一年刚刚好玩的
0: 。哦哦哦，是的，新新进公司的人，嗯，是嗯。所以就是今晚的这一期就是听友互动，最后就变成了听友听我们互动。<笑><笑>是最后
2: ，而且讲了开始不是说要讲一些关于南大老师，<笑>后面就慢慢开始扯广东，很很扯广东潮汕。<笑>这个都开始失控聊个性质，嗯
0: 、对对，还有没有来，不然今晚这期就不知道聊成什么。嗯，对，就之前那个主播他来加我的时候，我是非常惊讶。我,我后来看他的粉丝，他的粉丝可能是我们的那不 nice 和优生优育加起来吧，而且就是那种含金量特别的足。<笑>然后然后他就他就问我说，我是不是专业的做播客主持的，就是负责生发这一块的工作，就是问我是不是已经工作了。嗯我说没有，我还在上本科，然后我只是我只是在水水电台，然后他就说他就说那个感觉说呃，他说感觉你的主持很专业啊，我以为专业的，然后我就说我好心虚，他说原来你只是就是比较会聊天，然后然后我就我其实会很惊讶说为什么像他这样一个就是水电台还有含金量的人，会来会来听我们这些东西。然后我就跟他说，我们做电台很水的，我们我们做电台就是连提纲都没有，就是坐下来然后就开始聊天。他说，怪不得，我感觉你的电台就有那种录了什么就发什么，就是完全不 care 的那种很随机的感
2: 觉。感觉像这种没有没有打提纲，然后大家都在自己就聊到哪就说到哪，就反而更容易勾起一些。嗯，比较有趣的一些事情吧。你要是顺着那个提纲一直讲的话，都是一直局限在那个范围之内。嗯
1: ，
0: 对。但他们那种就是就准备比较充分，然后可能会做那种知识分享或者是讲座录音。就他当时就跟我说，看山青没有怎么做电台，就基本没有出现过，除了辩论那一期。我说怎么会呢？我们就是有几期就是山青单独跟别人做的嘛，比如那个聊教魂呐，然后还有聊时间管理、聊谢尔顿的几期。他说哦，那几期他都没有听。但是他听了那不奈斯的白噪音，白噪音其实也是就我之前跟同学一起做饭嘛，然后就我们就是在聊了一些之后，我就问他说，呃，你为什么会不知道就能不能讲？对他来说应该可以吧？就不透露他是谁，就是我问他说，为什么你会来听我们这样的节目？就是因为我觉得他如果要听的话，他可能也是去听那不奈斯那一种，呃，聊杜尚啊，然后聊书啊之类的。他说我要听那种东西，我也不会听那不耐斯了，我就去穿听翻转电台什么的。这话虽然有些伤人，但确实也是实话。然后，但是就是花费时间来听我们这样很水的、很水的播客，可能可能他在这里听到了什么他熟悉的声音吧，我我只能这么理解，因为他是从就是呃，我后来发现，就我前几天发现他从。我们第一期的优生优育之后，他在十月、十一月、十二月的分别给我发过消息，但我一直没有看到我的私信。就我们是三月份才认识的，他从那个酒馆群，然后再加到加到我的微信，而且他很聪明，就是他分别说了我的大号和小号。对，然后我我当时就跟他说，像我们这个电台，它那么水，就我看那个后台那个播放时间哈，就是从晚上十一点、十二点、一点、两点这种时间开始播放。这很明显什么时间呢？就是睡不着的失眠时间。<笑>我之前还跟山青说，我说那听那不耐斯的人都是下午两三点这种三四点这种精神很好的时候来听一点需要吸收知识、吸收信息、需要记笔记的播客。<笑>然后像这种十一二点呢，就适合听一些反正听得见就听得见，听不见也就过去了，没有什么信息量的，只有人在说话的播客。<笑>然后，嗯、哦，今晚今晚就是林夏，他也来看了那个例会，就我们还做了一下我们推送的那个分析嘛，嗯、就我们非常惊讶哈、啊嗯，我们最近就是为了卖那个真中卷，就我们做的一个高考真题的一个详解，就质量确实非常好，的打一个小广告，就是我们单单解析都要比一本加厚版的五三厚，然后那个试卷跟解析加起来就更不用提了，就是非常的良心，嗯、对，就为了卖这个卷子。然后我们就开始大量的投放干货和广告，那干货也非常的干。结果投放了两个星期吧，反而掉了几十个粉。就我们之前都，呃，我们之前其实招了一些就是其他公司的，我们类似同类型公司的一些员工过来，但他们都没有待很久就走了，因为他觉得我们这些公司太、嗯、古怪，就是他老是发一些人文素养、哲学、文学，他就不发高考。然后我就跟他说，因为我们的宗旨是聚焦教育，不取高考，就是我们不想只做那应试的东西。然后就有一个其中的一个朋友，他就跟我说：“你们都在构建常某某的理想国，但是你们是没有想过，你们的理想国是不是学生的理想国？”就他说这句话，可能也是出于一种好意，就也没有什么就是攻击的意思，就就是原话是这样的。对，就是有很多人觉得我们应该应该就是去多做一些营业的东西嘛。但很明显哈、啊，营业了两个星期就是在掉发。然后我申青今晚长叹一口气，就他之前还跟我说，营业的稿子就不要再发了，失误那些稿子就，对吧？就先放一放，我们先把这个真题就卖出去。然后呢，到今晚他就跟我说，啊，那个以后还是要保证每一周有一篇这样的就是非营业的稿子，然后就算没有稿子，你要写一篇出来，就是我们我们公众号就是。播放量特别稳定的，反而是那些很生活化的、很水的稿子。对，就<笑>那种圆桌啊，大家分享我们那种就是普通而又平常的生活，<笑>就讲一些就是小吐槽啊什么、嗯。大家好像喜欢看这些比较水的东西，而且很奇怪的是，就之前做的那种视频嘛，你们今晚看的数据，就它还增粉、嗯，然后转发量也不错，而且就是看完的人也还挺多的，就让我们非常的非常的惊讶，确实是很惊讶。反而是那种很干的东西，对，所以我觉得像我们这样优生优育、又又这样很水的电台，还有我们公众号那些水的稿子，它是有存在的意义的。就确实不知道为什么有一批人在看。今晚<笑>那个山青也说他想不到，然后我们都笑了很久。但是用数据告诉我们了，嗯，这不是水，有人喜欢水
1: 。对
0: ，<笑>对，就。就在这儿，就是心满意足，对自己完成了一个说服，然后解释了我们今晚为什么水了一次电台，并且水的非常开心，感觉水出了一些风采，水出了一些快。嗯。<笑>得出的结论是，下次还可以继续水一水
2: 。
0: 好。<笑>好。哎，你们宿舍熄灯吗、嗯？就你现在是在哪里？就我是在自习室的外面。嗯
2: 。我现在就是在宿舍里面。我们是平常。呃，如果明天要上课的话，他会十一点熄灯；如果不上课的话，他就十二点熄灯
0: 。哦、oh, ，那哎，但是很安静啊，就是你身边都没有什么杂音。就像我们宿舍的话，我们就会大吵大闹。然后，呃，像之前我开例会的时候，因为你知道常平江很害怕过生日嘛，然后我是知道他过生日的， oh. 然后那天开例会，然后我开了麦之后，我一群室友在房间大喊：“常平江生日快乐！”<笑><笑>我我就，<笑>哎呦。而且有时候我在，就他们很搞啊，就你你不要说那种，嗯、就有时候我我就我们这些媒体组开会嘛，就长江过来开，就所有人都在，然后我那一天就穿着裙子在开会，然后他们就会在旁边大喊啊，你怎么没有穿裤子
1: ？
2: <笑>我我们舍友，我的舍友就可能比较安静一点吧
0: 。啊、哦，就是就是。是他是他们是平时就安静，还是知道你在录电台，所以
2: 会呃比较安静。平时平时是挺安静的，就可能说我们可能宿舍比较吵的一些时候，可能说几个人在打游戏的时候会比较吵。还有我们之前有在晚上的时候就聊各自，因为我们当时是全国各地过来嘛，聊各自的这种经历的时候，就大家都会聊得很开心。但其他时候的话，我们还是非常安静的一个宿舍，在我们这个情况下。
0: 哦你们宿舍几个人
1: ？四个人四个
0: 啊哦。对哦哦，对，也也蛮好。就我们宿舍是属于那种非常搞怪，然后又非常的梗的那种宿舍、嗯
2: 。就我高中的宿舍是八人间的，<笑>八人间的那种四格床上下铺，四格床上下铺住八个人。就当时高中的时候也是氛围就特别特别好，大家都挺闹腾，每天晚上回宿舍都是这种，你都是在。各自互相搞事，都互相搞事。但实际上上了大学之后，反倒那种过分的安静，就有时候这个气氛，有时候可能说对我来说还是会比较压抑一点，因为大家都不说话，就有时候还是会有点小难受，还是会有点小难受。但实际上你，但如果说你在休息的时候，你在办自己的事情的时候，就反倒也没有其他人来吵，也是挺好的吧？嗯嗯。
0: 我刚刚就是打开我的手机，然后发现我的舍友就问我说：“苏舍长问你今晚是打算外送吗？”我说：“没有，我在打电话录电台，就打完了就回去。嗯”嗯，
1: 好
0: ，那我们今天就先聊到这里，然后也许我们后面可以再录几期。嗯，嗯好,好的，好，先这样。嗯，谢大家。哎，城市居然来了，城市要跟大家打个招呼吗
1: ？你们这不就两个人吗？
0: <笑>对，不是，可是我们录的是电台你你刚刚进来，然后我们两个已经决定结束了。啊，啊
1: 这是电台啊，那我走
0: 了。<笑>不，我要把你的声音留下来。你已经加入我们了。行,<笑>行。
1: 好的，大家好，嗯、和那个和神姐姐很漂亮，和神辛苦了。好的，河边辛苦了
0: 。河边辛苦了。你们河边再见。你们,<笑>你们不要把这种，你们不要把这种梗，这都是怪江离。就这样的喜欢带头
1: 啊去<笑>、哦，哦，我以为你们在闲聊。哦，
0: 我们我们这本来是闲聊，我们我们录了个闲聊电台，这、嗯、就是我们工作的本质，摸鱼
1: 。<笑>哦<笑>，行的吧。
0: 对你你知道吗？就是如果你们两个是单纯打电话，你就会觉得天哪，我们怎么打了一个小时的电话？我们是不是在浪费时间？我今晚怎么没有在学习？我没有备课，我怎么没有写论文？但是当你打开了那个录制，你就不再觉得你在摸鱼了，你就会觉得啊，虽然我在摸鱼，但是我很开心的工作了一整个晚上
1: 。回去了
0: 。<笑>这对我来说，这工作量还没有结束。就是我可能就如果进来我很兴奋的话，我就熬夜把这个电台剪出来。但剪电台它有点耗时间，而且广东它文字很多、嗯，在外面有文，对对。<笑>好的。那我们这一期就先到这里啦，嗯，好
1: ，拜拜，好的，拜拜，拜,拜。拜拜